0: Muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Health Manager. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Román Cardona. Él es reumatólogo. ¿Te han dolido los huesos, las articulaciones? Tienes que escuchar esto. Y en este momento lo prometido es deuda y vamos a adentrarnos en un tema muy interesante con el doctor Román Cardona. Él es especialista en reumatología. Doctor, bienvenido. Muchísimas Gracias. Nos encantaría saber de primera instancia qué es la reumatología y, y, y esta función que tienen los reumatólogos.
1: Claro, y, y, y es una pregunta que parece muy compleja para muchas personas porque a veces la, la, la palabra reumatología es un poquito, está muy catalogada ya por la población en general en, en pensar que el reuma es, una, es un dolor de articulaciones y que está asociado nada más a un viejito, y que está asociada prácticamente a un cambio de clima y entonces las personas habitualmente todo lo que dicen, eh, este, que duele las sexualización hacen la reuma Y eso finalmente ha catalogado este, este tipo de condiciones un poquito diferentes, ¿no? La reumatología es una especialidad de la medicina, una subespecialidad. Nosotros tenemos que una medicina interna y posteriormente esta subespecialidad en la cual vemos eh, una gran cantidad de, de enfermedades este, se llaman reumatológicas, cuya naturaleza principalmente es un origen autoinmune, es decir, que son células de que se están atacando a sí mismo por razón que es prácticamente desconocido. Quizás este es el, el grupo más fuerte de enfermedades reumatológicas y nosotros como reumatólogos tenemos esta formación, primero tenemos que hacer la carrera de medicina, hacer medicina interna y posteriormente hacer la subespecialidad en reumatología.
0: Y cuando habla de reumas, porque de verdad que sí lo decimos. Ay, tienes reumas, es que ya estás viejita. Eh, siempre encontramos como esa palabra para para adentrarnos con el, con esta parte de, de que ya estás grande, ¿no? Pero qué significa tener reumas entonces o, o reumatismo.
1: Fíjate que esa, esa, este concepto que, que mencionas que la persona piensa que tiene que ser una persona adulta para que, sea una, que tenga que ir a un reumatólogo, es lo que genera quizás muchos conflictos para las poblaciones que tienen que llegar con nosotros. La enfermedad reumatológica por naturaleza es una enfermedad de gente joven. Generalmente, principalmente, el grupo de edad principal que nosotros vemos son personas que habitualmente entre 20 y 40 años de edad en promedio. Es el rango más grande de enfermedades reumatológicas seguido el grupo de los niños, abajo de 16 años, y realmente las personas mayores de 60 años, muy pocas enfermedades reumatológicas como tal llegan a desarrollar. Entonces, realmente el, el, el tener un reumatismo como tal no es una palabra que es, es una palabra muy general y es una palabra más que nada coloquial, no es una palabra que nosotros manejemos como tal, porque enfermedades reumatológicas existen más de docentes son más de 200 enfermedades reumatológicas y cada una de ellas está clasificada de acuerdo a los, los síntomas enfermedades que tiene el paciente. Podría decirte que en general hay tres tipos de dolores que vemos en reumatología. Un dolor que se llama dolor mecánico, es el que te produce cuando te lastimas un hombro, por ejemplo una pierna te duele cuando caminas. El dolor inflamatorio que vemos más frecuentemente que el típico enfermedad reumatológica, que es cuando el paciente tiene un dolor sobre todo no mucho en la mañana, al despertar. Que tiene limitación durante cierto tiempo para. Porque esto sí es muy importante. Las enfermedades reumatológicas tienen que tener cierto tiempo de dolor para considerar una enfermedad reumatológica. Un piquetito, un dolor aislado, realmente es muy importante. Y un tercero, que es un dolor muy generalizado, que se llama dolor neuropático, asociado a otras situaciones que por ejemplo. Eso es en general el grupo de dolores que nosotros habitualmente, habitualmente vemos en el grupo de, de pacientes que son habitualmente personas jóvenes.
0: Y este es entonces el tipo de enfermedad reumática que existe?
1: Sí. El, 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 por la Con enfermedad reumática la más común que nosotros vemos habitualmente es una que se llama artritis reumatoide. Podríamos decir que es el prototipo de enfermedad reumatológica. Eh, este tipo de enfermedades reumatológicas tienen este, este, este concepto de la imagen
0: pues,
1: que tiene este, este, este concepto que te había mencionado de autoinmunidad, en el cual tus defensas se atacan a ti mismo. Entonces, realmente el, el reumatismo, como tal, no es, un, no es una palabra que tenga que tener para, para, para manejar una enfermedad reumatológica. Y esto es algo que está teniendo particularmente a las personas que tienen algún dolor en la parte del cuerpo, que sea sobre todo a cambios de clima, es lo que habitualmente usan los pacientes como algo, algo reumatológico. El, el, algo muy frecuente y lo que sí tiene que ver con los cambios de clima es un problema que se llama artrosis, en el cual los, los, el, el cartílago se delgata un poco, a la articulación pierde su espacio y los cambios en la temperatura o en las presiones atmosféricas hacen que el paciente tenga, o la persona tenga cierto dolor y eso se asocia a veces con un dolor, como algo de reumatismo, como tal, no es un incremento.
0: Estos son los más
1: frecuentes. Estos son los más frecuentes, exactamente. Y eso, como tal, por ejemplo, eh, ya cuando hablamos de una persona mayor que tiene dolores articulares a causa de esta cambio de clima, es un, más que una enfermedad, es un problema que se llama osteotrosis, en, en el cual por sobreuso o por sobrecarga se ha disminuido el cargue, del, del espacio de cartílago. Y bueno, el paciente tiene que experimentar dolor al caminar, experimenta de, los de clima, pero como tal, no es una, un proceso eh, de una enfermedad importante.
0: Oiga, doctor, y en un porcentaje más o menos. Las personas que llegan a su consultorio con reumatismo, ¿cómo ¿cuánto es?
1: Mira, se supone que aproximadamente como el 10% de la población mundial experimenta alguna enfermedad, algún problema reumatológico en el momento de su vida. Desde un problema de espalda, por ejemplo, que aquí puede ser una, una, una artrosis en rodilla, en hombro. O, o hay lesiones de partes blandas, por ejemplo, lesiones que se llaman tendonitis, de lo que puedes encontrar en el pod, en el Insta, por ejemplo... En el hombro, y muy frecuentemente este tipo de problemas llegan al, al, a los consultores de traumatología y medicina general. Como tal, enfermedades reumatológicas es un poquito más bajo, sobre todo, repito, enfermedades grado como apicie reumatoide, como el lupus, pueden involucrarse más o menos entre el 2 al 3% de la población general habitualmente. Entonces, si hacemos una. una, una un estimado de la gente que... Nada más, nada más vamos a tomar fiches reumatoide que quizás sea el prototipo de la de lo más decisiva Aproximadamente el 2% de la población general mundial tiene continuidad enfermedad reumatológica. Entonces, realmente y, es un problema importante.
0: Y, por ejemplo, es, eh, ¿cuál sería el origen de, de esta enfermedad? ¿Es, es hereditaria? ¿Es, es, ¿Es contagiosa? ¿O así puedes nacer? ¿O, o, o, y también, ¿qué, qué, qué riesgos tiene ¿no? padecerla?
1: Esas oportunidades, un ejemplo que a veces yo les pongo mucho a los pacientes, para, porque son a veces usar términos médicos para mucho de explicar, es un poquito complejo y a veces el paciente podemos desorientarlo mucho. Y a mí me gusta mucho utilizar he un ejemplo muy sencillo, en el cual yo diría, compararemos esas unidades como si fueran un volcán. Un volcán con el cual, por ejemplo, de cada 100 personas que nacen, 10 nacen con ese volcán. Que diga, digamos que entonces es la predisposición genética. De esos 10 que tienen ese volcán, únicamente le toca que a 2 o 3 de esos pacientes, en algún momento de la vida, ese volcán explote. Es lo que te mencionaba, que como el 2 o 3% de la población general desarrolla ese enfermedad. Entonces, algunas personas nacen no por esa información, que sean los factores predisponentes, y algunos desarrolla, y solamente un porcentaje algo desarrolla. ¿De qué de depende de eso? Es lo que les trae. Puede haber unos que estimulante, un después de un embarazo, alguna enfermedad, una situación infecciosa, son muy situaciones son muy que pueden despertar ese problema, pero no es el origen, no es la causa de esa enfermedad reumatológica. Insisto, tienes esa información, esa información la desarrollas en algunos casos y obviamente se, se dispara en esa circunstancia. Y este movimiento, en la actividad, cuando empieza a decir, diríamos que las articulaciones con el orículo que están alrededor del tubo local, son los que comienzan a destruir con la, con la actividad que tiene esa enfermedad. así con bueno, en este rumo podemos encontrar volcanes muy agresivos, volcanes muy destructivos, hay volcanes que son un poco menos agresivos, que una más cantidad de marolas, de este, cenizas, pero a fin de cuentas, a largo plazo el daño en la destrucción de la, la recepturación es muy importante. Y eso más importante, al igual, se nace con la información, es un, es un volcán con el cual nace este por estas cuestiones reumatológicas. No te curan. O sea, no es la palabra curación en dermatología es un término que no existe.
0: O sea, dependiendo de eso, es el riesgo.
1: Exactamente. Y de, depende de la predisposición la, la que tengas y las características que encontramos en ese volcán al momento de realizar el diagnóstico.
0: ¿Y existe algún, algún tratamiento?
1: tratamiento? Sí, mucho. Aquí lo importante de, de, de estas enfermedades es el momento que se diagnostican. Porque habitualmente, por ejemplo, ese volcán que comienza a activar, y si lo dejamos progresar. después de seis meses el daño que hace es un daño ya prácticamente irreversible. A los seis meses comienza a la generación, Si ese volcán solo lo, lo detecta, y lo empiezas a manejar de manera oportuna en los primeros dos meses, máximo seis meses, este volcán no va a progresar. que difícilmente va a hacer algún daño. El problema es que este volcán este se, no se despliega de manera oportuna, eh, acuña a lugares donde no son más adecuados, que evidentemente esto hace que la espinal sea muy destructiva con el tríceo y, y el daño que tienen pues, es prácticamente irreversible. Aún así, el que tenga mucho daño, sí se puede hacer mucho por estas personas, sí se puede limitar más y hacer mucho esfuerzo. Siempre hay un momento, siempre hay algo que se puede hacer con espinal dermatológica, pero el, el, el punto clave es el momento en que se diagnostique el esterilismo de la manta. Y sí que hay tratamientos, hay, hay, hay muchos casos, mucho, cada día hay más, hay innovado mucho, es una de las oportunidades de los últimos años ha tenido un área de donde los he tenido muchos eh, nuevos medicamentos de investigación que han permitido que se cambie la vida a muchos pacientes.
0: Y, 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 y si, por ejemplo, alguna persona no tiene acceso a ese tratamiento que usted habla, o sea, ¿qué podría pasar?
1: Mira, el, afortunadamente, eh, un porcentaje muy alto y miremos que muy alto es un 80-90% de los pacientes, responde muy bien a los tratamientos básicos para generar una reumatológica. O sea, tienen muy buena respuesta. Quizás esos de ese 20% para haciendo combinaciones, pueden tener este, mejor, pueden incrementar su respuesta. Hay un 10% que tienen usted medicamentos que supresen un desfondo muy alto, que si no tienen posibilidad de hacer un seguro de edad urbana y que tienen supresión pública que los apoye, es muy difícil que se supresenten. Afortunadamente son los menos de los casos, son, muy, son un poco los pacientes que están en las condiciones y no que todo eso como ya hay en las condiciones es que es muy extrema un paciente que no tiene seguro social, es que va a económicas y, y, y no tiene capacidad y ir realmente aparte de le tocó a la mala suerte, pues en mi enfermedad es mal, este, pues mal de inicio y con mucha evolución de tiempo que hizo el daño, pues es, es complicado que controlar a los controlarlo al Se puede limitar un poco la intelectualidad, pero afortunadamente pero sí, pues, lo mismo. Es, es, es lo más lo
0: Y hablando de manera negativa, doctor, ya yéndonos a los extremos de, de uh -huh. manera dramática, ¿qué es lo que le puede pasar a un... ¿Cómo queda una persona este, cuando sufre esta enfermedad?
1: Bien, por pues ejemplo, en el caso de la piste de liscoide, son enfermedades que a largo plazo se bajan la, la, la supervivencia. O sea, si la esperanza de vida es que tengamos se que ser 30 años en primer lugar para la población general, la expectativa de, de vida es que después de la fase 5 años en primer lugar para el paciente con la comatología. La otra situación es que también, si tuvieron tratamientos inadecuados, como se da a tratar de las enfermedades, usos de autodestroides y demás, las complicaciones que la desarrollan en función de diabetes, problemas cardíacos, y que pueden implementar su mortalidad muy el Parte de eso, pues el daño que deja la enfermedad. Depende de si tiene un daño importante pues, en caída, en, en, en perilla, su movilidad es muy baja y evidentemente se les pone una muy mala calidad de vida en cuanto al daño que tiene. Y los que este, y, y, se ponen mucho a la enfermedad. además de que hacen otras enfermedades, como la que es una enfermedad en la que se pueden romper y calcificar fácilmente los potentes. Se van sumando todos si los elementos que estamos sumando actualmente. Algunas otras enfermedades, mortalidades altas, por ejemplo, lupus LUC es una enfermedad de origen autoimmune en la cual todo el mundo se si mantiene no tratamiento adecuado. La, la mortalidad es miedo. Con un tratamiento adecuado y oportuno, prácticamente el paciente puede ir y no le pasan. Entonces, sí, también depende de cada enfermedad. Es pues que tiene un pronóstico muy diferente en el momento de que se siente cada paciente, pero aquí los casos más extremos y hablaremos de eso. Dame muy importante, con pérdida de vida, con una muy mala calidad de vida y mortalidad incrementada con que continuidad de la
0: ¿Y qué sentirán ellos, doctor? ¿Que, ¿Cuáles son los síntomas que a usted le comentan?
1: Lo más frecuente que el paciente tiene es, sobre todo, de la... El dolor es muy, es muy importante en, en, en el punto de un y un dolor sobre todo que se presenta, uno es que llega a ese dolor que se presenta a diario de esto, para considerar, por ejemplo, los beneficios de una enfermedad eh, que, 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 que se caracteriza por dolor en las articulaciones, y hablamos de la palabra crítica, ¿cómo pensaría cuando uno dice, crítica, que te, te esperas encontrar una articulación tal vez roja, caliente, grande? Y no, generalmente es la forma en que les duele. El dolor y el paciente tienen un dolor que habitualmente se presenta más en la noche y en la mañana de despertar, durante el reposo. El dolor de la inflamación, esa es la característica del dolor que se presenta durante, durante el descanso y habitualmente mejora durante el uso con actividades de movimiento, de gestión botónico, a diferencia de una lesión. Una persona que tiene una lesión, pues, evita moverse para que no le duela. En cambio, el paciente con una radiología más severa este tipo de dolor va mejorando gradualmente la rigidez la rigidez en las mañanas debido a la incapacidad para moverse entonces es muy importante después este trabajo empezar a movilizarse el este trabajo este el, empezar a hacer actividades y con esto se presenta sobre todo en las eh, en las mañanas durante más de seis semanas automáticamente se considera en enfermedad reumatológica todo el tiempo porque en, en, en las artísticas hay más de 90 casos de artística, y prácticamente en 70 80% de las artísticas existen solas. Y como llegan, se van. O sea, ese es un tratamiento milagroso, por ahí es un curandero en el sistema, el 100% es la accidente, pero eso lo tiene las artísticas son el tratito del tiempo. Generalmente, que son muy agresivas, y en 4 o 5 semanas, como llegan, se van. Por eso el criterio de, nosotros, de, 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 de los estudios dermatológicos de es que tengan por lo menos 10
0: semanas. Alguien, ¿Alguien eh, en específico o qué persona tendría que encargarse de, de, de ellos cuando ya la enfermedad está avanzada?
1: Evidentemente de el es un trabajo multidisciplinar y ahí la, la, las, las redes familiares juegan un papel muy importante en el apoyo. Uno de los problemas muy severos y muy importantes que son los que les parece. Es que estamos en, 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 en un país donde el problema sucede prácticamente, pero la mujer no, no tiene un, un apoyo muy importante socialmente, familiar y de otras condiciones. Por eso, entonces, en este momento, pues importante enfermedades ¿Por qué? Afecta más a mujeres es que tienen enfermedades Y entonces, en, en, una, en un seguro social, en una zona de, de, de hospital donde se tendrán, porque eso es el, el tipo de incapacidad de situación que genera la, la gravedad de la enfermedad de característica. Esos pacientes obviamente son alumnos de casa que no ocupan ni su por tanto no son tan, no tan vistos dentro de la institución pública. Entonces, el, el, como tal, es, ese grupo de apoyo lo, tiene que venir a suscribir al esposo, hijos, familiares que, que están alrededor para que obviamente no menosprecen el tiempo en las situaciones y busquen un apoyo importante. Eh, ya el es, no es en la parte de nosotros que es importante el trabajo, obviamente el que juega un papel importante y muy básico Siempre es el médico general, el médico de primer contacto, este es el que debe desesperar y de, de canalizar adecuadamente al paciente para que esto pueda ser tratado de manera oportuna, porque el tiempo, y el tiempo es muy básico para, es muy, es claro, para que el paciente no tenga daño, como toda la complicación de Y ya una vez que estamos nosotros, bueno, en el área de la el trabajo junto con la medicina física de rehabilitación, junto con los hospitalistas, bueno, con sociedades, así me estoy viendo que es un que somos un equipo multidisciplinario que recibimos que 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 para que el paciente tenga muy buenas respuestas y un éxito bueno que Generalmente, un paciente reumatológico que esté diagnosticado tempranamente y le dado por un no licor adecuadamente, su vida, su calidad de vida es exactamente 100% como estaba antes de empezar la enfermedad. 100%, ejercicio, este todo lo que tú quieras, sentir tu ventanas de una vida cotidiana. Al 100% por estar en pacientes de la chica, comida de ejercicio, si quieren ser una planita, si quieren hacer, hacer, hacer lo que tú quieres, lo pueden.
0: Doctor, eh, por ejemplo, niños, adolescentes, le, son menores los que llegan a su consultorio que los adultos? ¿O es igual?
1: Son un poquito menos, bueno, además, porque generalmente hay, hay un área de la reumatología que son los reumatologías pediátricos. Entonces, eh, como te había mencionado, este caso, es el segundo grupo de edad más frecuente, en el cual las niñas reumatológicas se presentan, que son mujeres entre 20 y 40 años, y el segundo grupo tiene niños abajo de los 18 años, entre 9 y Y en, en, en la reumatología pediátrica es una reumatología muy compleja, lo que podría que es como de, lo que pasa en el adulto con el chiquito y no realmente son incluso por ejemplo en ellos no existe la palabra artritis reumatoide, existe la, la palabra artritis biopática que puede abarcar varias condiciones en mismo tiempo entonces es una situación muy frecuente y, y más compleja porque en el niño a veces no se identifican estas condiciones y las tareas de la reumatología pediátrica son son, son son muy son diferentes un poquito lo del adulto el, el manejo, la verdad que este tipo de situaciones es un poquito diferente entonces eh, es frecuente, también es frecuente la las poblaciones. En eh, un hospital de concentración de reanudación pediátrica tiene una cantidad muy alta de pacientes.
0: Y hablando de, de, del tratamiento, ¿es, ¿es muy pesado, doctor? Eh, ¿O es nada más medicina lópata o cómo, cómo lo llevarían a cabo?
1: Eh, okay. El, te, regresando un poquito al ejemplo del volcán que te había explicado, si sí. ese volcán está activo, está lanzando todo sí. el diríamos que el tratamiento implica al inicio dos etapas, es una etapa que sería controlar ese volcán, el objetivo de todo el tratamiento es que el, la persona no tenga un daño en las articulaciones a largo de plazo, hay que dar un grupo de medicamentos que calmantes, que sería como echar agua a, fuego, a, a los árboles que están en este momento, para que el paciente no tenga dolor, no tenga limitación de liquidez, porque los medicamentos para el problema reumatológico pueden tardar meses en trabajar adecuadamente. Entonces, el, el tratamiento solamente cuando se maneja tempranamente, por más, por más eh, aparatoso que pueda ser el paciente, si se maneja adecuadamente, les va muy bien y les toca un poco de medicamento, a veces con pues, uno o dos medicamentos se puede controlar perfectamente la enfermedad, y no, no es caro y no es difícil manejarlo. O sea, un medicamento como el metotrexato. Es un medicamento que... A mí mejor puedo explicar últimamente porque es el que está de una para... porque hace uno situaciones ahí como, como niños con cáncer, pero es un medicamento que se explica en la física. Es un medicamento muy fácil de tomar, eh, fácil de, de seguir, si se cumple las normas de seguridad adecuada del tratamiento, y es muy fácil para que el paciente lo esté tomando constantemente. ¿Y eh, ¿quiénes, deben,
0: ¿eh? quiénes deben de ver a, a, a ustedes o, o cómo pueden saber si, si tiene este tipo de enfermedades?
1: Eh, generalmente las personas que experimentan ese tipo de dolor. Ah, bueno, les voy a explicar terapia de medicamentos. Los medicamentos, las primeras líneas de tratamiento son, son económicas. ¿eh? o sea Realmente es muy cercano el tratamiento. En bastante forma, cuando llegamos a pagar la enfermedad, a veces podrían bajar la dosis y podríamos dejarlos sin tratamiento mientras estén en la administración de Estados Unidos. Entonces, es realmente no es tan complejo como que se podría esperar a los casos de eternamente que van a estar tomando el tratamiento y se les ¿Quién es bien el médico tengo el reumatólogo? Generalmente, todas aquellas personas que hayan experimentado sus síntomas de dolor, sus tibias matricinas, por todo, tronco que hacen más de media hora, todos los días, sin excepción, y durante al menos seis semanas, con limitación, con discapacidad, y cada semana se va a presentar un trabajo de pacientes. Pacientes que tengan otros síntomas específicos, eh, eh, seguramente son vistos en práctica general. Un paciente con lúpus muy difícilmente se beneficia solo y a su barrio no solo. Va a poner internet para aprender los médicos que lo vengan debidamente con nosotros. Los pacientes, por ejemplo, con gota. Los pacientes que pensaron que tienen clases con ácido úrico y que, que, no han, URI, que se han experimentado problemas de gota durante mucho tiempo, deben ser vistos se también en la rehomología. Y otro grupo que son los pacientes, después de la menopausia, las personas que tienen ya menopausia y que han tenido algunos factores de riesgo como el paraclínico, el cirugía, deben también ser caluradas como estos corridos para resolver este problema que se ha
0: Doctor, y para terminar, me gustaría que nos compartiera, si, si es que se me está escapando algún punto importante, no lo pueda, no lo pueda decir.
1: Yo creo no, que es muy importante y lo que más eh, sufrimos los, en el área de reumatología en, en México y en todo el mundo, es que, por desgracia, se considera que menos del 5% de los pacientes reumatológicos tienen lo que ve que les corresponde. Por lo desgracia, la mayor parte de ellos están en el grupo de las pedacas alternas, en, 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 en la pandemia, incluso hay ciertos grupos de medicamentos turistas como están llamados, que tienen un eh, son fraudulentos, están en el y tienen el tipo de medicamentos, que envenen un poquito la, los síntomas del paciente y que el paciente se va sintiendo aparentemente bien, mismo ambiente, pero mantener el problema. Uno de los es que el paciente es de tomatológico. Tarde, entonces, con el problema es que llegan tarde con un ingenieros porque pues, es un tipo de terapia que es muy alto y no existen terapias perno, que se deben de considerar de que todos eh, aquellos pacientes eh, que tengan un, un problema reumatológico pues deben entender que estos nacionales no se curan la mayor parte de los terapias que los pues que voy a curar que se va a quitar, he curado a pacientes y por desgracias que no, entonces es un tipo muy importante de alerta, Nosotros, creo que todos queremos esperar se pero a curar, y, y evidentemente, si tengo una persona que me dice, no esperas a curar, y esto me te voy a curar, y viene dicen cuando se cura, ¿no? pero por desgracia a fin de cuentas, el camino y el tiempo nos ha demostrado que este pues, está equivocado, entonces yo creo que los pacientes tienen mucho cuidado, y lo vemos en un nivel de comunicación como las especies de los que más venden, en los infomerciales son tratamientos para reumas, para los particulares, para todo esto. Y muchas veces en esas búsquedas de los pacientes, que fácilmente caen y, 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 y terminan con que son daños importantes. Que este es quizás el, el gran, gran problema que tenemos en la parte de la educación y el conocimiento de algo reumatólogo. Es decir, tengo 20 años, una tengo un reumatólogo. Un reumatólogo va a yo tengo 20 años, soy joven, no tengo suerte nada con reumatólogo. Entonces, esta desinformación, su falta de conocimiento, es de que tener directamente el, el daño más importante.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su nutrida y valiosa participación. Nos va a dar gusto. mucho gusto si nos puede compartir su teléfono y, y sus redes sociales o dónde lo podemos localizar.
1: Eh, sí, actualmente yo estoy en, el, en un centro reumatológico que está junto al Hospital Ángeles, se llama Centro Reumatológico de Querétaro. Eh, obviamente, reumatólogos, aquí lo importante sea, de un paciente es que siempre busque un reumatólogo certificado. Eh, eso a veces se puede buscar en la página del Colegio Mexicano de Reumatología, que es donde estamos. Y si hay reumatólogo en México, tiene que estar a de nuestra en esta página, no hay otra de dos colegios. Entonces es un grupo muy importante eh, el teléfono en la rematología. Mi teléfono es el 44 442 193 51 Y bueno, ahí es, una, es, es el, el centro reumatológico de Teletra donde estoy actualmente.
0: Muchísimas gracias.